0: a experiência dos estabelecimentos nesse momento de reabertura. É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias, a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. Quer ficar por dentro de tudo isso? Facinho! se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou então também acompanha os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente vai falar sobre a reabertura dos estabelecimentos. Muitas cidades já flexibilizaram esse atendimento né, nos salões e eu conversei com alguns gestores que trouxeram essa experiência, como que tem sido a percepção da reabertura, o que, que teve que adaptar, quais foram essas mudanças e como que tem sido a recepção desse consumidor. E para começar o nosso programa, eu vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Dudu Pereira, que é empresário e sócia do restaurante Zena aqui em São Paulo. E ele contou como que foi esses primeiros dias aqui em São Paulo. A reabertura foi autorizada a partir do dia 6 de julho. E ele contou como que foi esse momento de adaptação, como foi o recebimento dos clientes e trouxe aí algumas dicas importantes para que você possa aplicar no seu estabelecimento. Vamos conferir. Eu queria que você me falasse um pouquinho como que foi a percepção dessa reabertura né? em São Paulo que a gente reabriu na segunda-feira, no, no dia 6, né? Então, eu queria saber, Sim. como que foi a percepção de vocês nesse momento de reabertura? Tá né? ah, bom. É,
1: o que eu sempre falo e sempre compartilho com, com, com vários segmentos é que nós, principalmente da gastronomia, né, bares e restaurantes, de uma forma ou de outra, nós sempre tivemos muito cuidado com todos esses processos sanitários e de higiene. Então, uma série de, de exigências a gente já fazia. Então, uma coisa ou outra só que a gente foi se adaptando, mas uma série de, de, de processos a gente já tinha na nossa operação. Né? Então, falando especificamente do Zena, eu sempre trabalhei com álcool gel nas extremidades do salão. Eu já tinha antes da pandemia. Né? Todo o processo de esterilização também, de menus e de cardápios classificados, eu também já praticava. Então, o que de fato, para mim, é, eu que eu cuidei realmente aqui para a reabertura? Antes eu deixava as mesas montadas. Né? já com jogo americano, com os talheres, e hoje eu deixo tudo limpo. E a partir do momento que o cliente chega, a gente faz essa montagem das mesas com jogo americano, talheres individuais, em saquinhos, também com guardanapo fechado e lacrado. Os funcionários estão, obviamente, com as suas máscaras e capacetes de proteção. Colocamos mais álcool e gel no restaurante, principalmente na entrada, e o termômetro de medição de temperatura. Então, todas essas práticas, o tapete também é, higienizante com álcool, já, também temos na entrada. E o Zena conta com uma área externa muito bacana. A gente tem um terraço grande aqui, eu mantenho ele todo aberto. Então, rico em vitamina D, mesmo hoje que está nublado. <risos> Mas tudo certinho. E, e a gente já tinha um serviço terceirizado de uma empresa sanitária que sempre manteve um, um treinamento com a equipe sobre protocolos, normas, etiquetas, armazenamento, temperaturas diversas de alimentos. Então, a gente sempre fez isso também no um bate-papo muito bacana com a nossa equipe, para estar sempre reciclando, né? Essa área, ela é, é que nem medicina, é que nem direito, tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre se atualizando, a gente não sabe o que tem no ar, o que chega, o que não chega. Então, eu... Tem que ser muito curioso, tem que estar sempre em cima de informações, tem que estar trocando figurinha. Né? Para nós estarmos sempre passando o máximo de cuidado, responsabilidade e amparo para clientes, funcionários e fornecedores. Então, o que eu esperava para a reabertura, eu, eu, particularmente, eu estou muito positivamente satisfeito. Né? A gente reabriu a partir da segunda-feira passada. Então, nós tivemos um aumento de movimento gradativo, respeitando até os 40% de lotação. Então, nós, como temos um cliente muito bairrista e também mais velho, ele veio nos Zena, se sentiu confortável para estar aqui no restaurante e nós tivemos um aumento de pessoas frequentando de segunda até quinta-feira, foi muito legal. E o final de semana também foi muito bacana, é... Tivemos um, um, um movimento legal, não foi nada conturbado, as pessoas foram chegando em horários distintos né? e, e conseguimos aí atender super bem. Então, em relação a isso, foi muito muito tranquilo, seguindo todos os protocolos aí de segurança, isso foi bem legal. As dificuldades que a gente tem é, de fato, com a reabertura e recompra de todos os insumos e tudo mais. né Nós tivemos um prejuízo muito significativo durante esses 110 dias fechados. Então, a nossa renovação de estoque, toda a compra de insumos, isso a gente está fazendo e eu estou explicando pessoalmente aos clientes. Ah, às vezes falta um prato, falta outro, mas é porque a gente vai fazer essa reestruturação de estoque e, e, e compras em todos os adega, bar e tudo mais com, a própria, com o próprio dia a dia do restaurante. E o delivery para nós não caiu. Ele está se mantendo ainda. né? A gente está firme com ele à noite. As pessoas que pediam continuam pedindo, até porque a gente identifica no, no cadastro né? das plataformas. Então, para nós, está tá, tá sendo ok. Está assim. sendo uma boa experiência.
0: O que foi muito legal você comentar foi a questão do, dos clientes. né? O Zena recebe aí os clientes mais barristas e tudo mais. E o que é muito importante... É a gente oferecer uma boa experiência né? Principalmente nesse momento de reabertura Muita gente ainda Muito receosa em sair de casa Mas com muita vontade de voltar A frequentar os restaurantes É muito importante a gente oferecer Uma boa experiência nosso cliente. Sim, sim. Eu queria que você passasse algumas dicas né, Para inspirar o pessoal Que está assistindo o nosso programa Para conseguir promover uma melhor experiência Para o consumidor nesse
2: momento
1: a minha dica é, é, é coração né? tem que ter muito tem que ter muito amor ao negócio obviamente e é de dentro que a gente vai colocando na mesa é, e transparecendo o que a gente gosta então tem que aproveitar o momento para fazer uma série de parcerias né? eu acho que quanto mais nós fizermos as coisas em grupo né? seja com, com negócios vizinhos, para comprar melhor, para ter uma negociação melhor com o fornecedor. Então, quanto mais a gente conseguir fazer as coisas juntos, ter produtos em comum com, com negócios vizinhos é legal, então você consegue comprar junto, negociar um preço legal ali para vizinhança ou para aquele pra aquele perímetro, né? isso já é um ativo. Eu, particularmente, eu, eu aqui na operação... Eu, a gente sempre prestigiou pequenos produtores e produtores locais, então é muito legal você... Pô, de repente tem um produtor de cogumelos, ele tem uma pequena produção, fecha a produção com pro cara, você vai ter um preço legal, você vai estar ajudando uma pessoa que, que tem um volume pequeno e ao mesmo tempo também você vai ter um produto de qualidade. Né? É, incansavelmente tem que estar conversando com clientes, com fornecedores, perguntar como que está o mercado, perguntar como que estão os outros os outros restaurantes e bares da região. É legal a gente ter esse, essa entrega. Né? É, também é um momento muito oportuno de rever uma série de contratos de prestação de serviço, de aluguéis. É, obviamente, todo mundo está voltando, não com o faturamento que tinha. Já já estamos sendo muito penalizados aí com esses dias fechados e de retomada. Então, é um momento, sim, oportuno para rever uma série de contratos, né? Eu acho que tá todo o mercado pronto para isso. Então, talvez algumas algumas questões que, que estavam difíceis de, de negociar, faça isso agora. É o período, né, pegar aquela famosa aquela famosa coisa de pegar e pôr na ponta do papel, exatamente o que estava sendo feito errado. Então agora é o momento de consertar.
0: Para entender como o mercado sorveteiro tem se adaptado nesse momento de reabertura, eu conversei com a Laura Gaspari, que é gerente de franquias da Rochinha, que contou um pouco sobre essa experiência de reabertura, alguns cuidados e também aí alguns insights sobre esse segmento. Vamos conferir. Laura, primeiro, muito obrigada pela participação no nosso programa. E... Obrigada. Eu queria saber um pouquinho de você, como que tem sido a percepção nesses primeiros dias de reabertura
2: nas unidades da Rochinha? É, bom, Ana, obrigada a você pelo convite. A gente reabriu é, ao público na segunda-feira, num horário mais estendido. A gente estava, o é, que a gente chama de abertura de meia porta, né? estava atendendo delivery, take-out, desculpa, coisas de home office. É, abertura a gente alguns clientes que já são clientes assíduos da loja telefonavam e aí passavam na loja para pegar também então a loja estava operando mas não aberta ao público né segunda-feira para frente a gente abriu ao público vamos fazendo horário de atendimento das 11 às 7 da noite e o que a gente nota é bom primeiro a gente se preparou absurdamente para esse momento né com todas as medidas que que a vigilância sanitária exige buscando aí o máximo de segurança para o nosso cliente e de lá para cá a gente nota ainda um consumo bem retraído, né? Poucas pessoas indo até a loja. A gente estava no momento de calor, apesar de ser inverno, a gente estava num momento aí bom para de, de, de consumo de sorvete, né? Tava bem quente, mas a gente não conseguiu ainda rever. Ou reter na loja as pessoas que vinham antigamente, né? Ainda é um consumo muito baixo e o delivery continua mantendo os níveis altíssimos que estavam antes da, da pandemia e durante a pandemia, né? Logo no começo, antes de reabrir a loja, quer dizer.
0: E dessas novas medidas de segurança, dessas novas, desse novo olhar que a gente está tendo por conta da pandemia, o que, que você acha que vai ficar de aprendizado para os próximos meses, para um futuro pós-pandemia.
2: Olha, eu acho que independente das regras, do mesmo quando tiver a vacina, durante muito tempo é, essas novas regras de higiene vão se manter. Eu acho até bom, né? Então imagina assim que é possível que quando a gente possa começar, é, que a vacina já existir, e a população já tiver vacinada, né? Que a gente puder tirar os protetores e voltar com Self-service, imagino que a gente ainda vai ter luvas ali para que isso aconteça. É, a vigilância sanitária, por exemplo, na nossa loja de Santa Catarina, ela não proibiu o self-service, é, nem nossa, né, nem qualquer operação que tenha self-service, ela, ela pede uma a utilização de uma luva, por exemplo, que todo, todo mundo que vai passar pelo self-service, seja ele qual for, utilize essa luva. É, então, eu imagino que isso é uma coisa que a gente vai implantar independente de ser solicitado ou não, pelo menos deixar ali. É, disponível para o cliente a luva, né? É, muitas coisas, eu acho que na vida como um todo, não só no segmento de sorvete ou de alimentação no geral, vai, vai passar por uma desconfiança, assim, quanto mais isso se prolongue, mais a gente vai ter esses hábitos se enraigando, né? Com certeza. E para finalizar aqui a nossa conversa, Laura, eu queria
0: que você compartilhasse com a gente aqui, com o pessoal que está assistindo o nosso programa, algumas dicas para que esse mercado sorveteiro possa ter um maior destaque e conseguir resultados melhores
2: nesse momento tão desafiador que ele está passando. É, o que a gente aposta, o que a gente aprendeu, uma boa lição que a gente teve com a pandemia foi desenvolver essa área de delivery que não era o nosso core, né? ainda mais sorvete, é diferente do, de pedir comida em casa, né? E isso foi super bem desenvolvido, eu acredito que isso vai se manter, viu Ana? E, e essa é a aposta do setor de alimentação quase como um todo, né? é tentar trazer esse consumo mais perto do que era antes aqui para o consumo físico, né, da loja física, e manter esse delivery alto Que realmente foi uma surpresa A gente conseguiu, se virou né? Então abrimos vários canais Que a gente não atendia Antigamente atendia um dos aplicativos Só hoje a gente atende delivery Em todos os aplicativos Em toda essa, essa área De supermercados Que você faz por aplicativo também né? A gente não estava, estamos em todos A gente ampliou a quantidade de clientes Atendidos a partir desses aplicativos Em larga escala Acho que o um aprendizado e é isso. a gente quer manter isso enquanto o consumo se torna físico novamente, né? Eu acho que isso não vai morrer. E isso vai ser uma coisa boa, vai ser um fruto que a gente vai colher, viu?
0: Quem também compartilhou a experiência desse momento de reabertura foi o Antônio Carlos Nasraoui, que é CEO da Rede Rei do Mate, e falou não só sobre essas experiências, mas também as perspectivas para a retomada do mercado alimentício. E o que, que ficou de aprendizado da pandemia que será levado para os próximos anos, Antônio?
3: É, eu acho que essa parte, essa aproximação, o que, que a gente fez, Ana? É, nós, nós estamos falando que a gente tem 300 e, 305 lojas. A gente deve, lógico que todo mundo foi impactado, Se fala-se no número é, do mercado de, de bares e restaurantes, de 20%, 30% que não vai reabrir. É, a, gente, a gente sente na pele o que, que é isso, a dificuldade né, de você desses quatro meses de você reabrir daqui para frente todas as dificuldades que vão ter. É, a gente deve ter de baixa na, na, na rede em torno entre 5 e 10 lojas. É, que a gente está acreditando que 3% é um número que a gente, o que, que a gente conseguiu esse número? A gente ficou muito próximo dos franqueados, a gente fez nesses quatro meses talvez umas 40 lives é, entre conversas é, nossa com os franqueados, é, com consultores, com é, palestrantes que fizeram convenção, é, com advogados para poder falar sobre empréstimos, então a gente ficou muito próximo dos franqueados. É, a gente já tem uma característica de estar sempre muito perto, muito próximo de todo mundo da rede. Nós estamos falando de 300 lojas, 200 franqueados, tem mais muitos franqueados que tem mais de uma loja. Então essa proximidade que a gente conseguiu ficar, eu, eu acho que essa, essa toda essa é, parte digital é, que a gente foi obrigado a, a, se, a, a se adequar ou a fazer muito rápido, eu acho que talvez demoraria um, dois anos para poder vir. Então a nossa, nossa hoje a nossa conversa é no Zoom. Toda nossa, todas as conversas que a gente fez com os franqueados é, nessas novas plataformas e tudo isso, acho que isso é uma coisa, essa aproximação, nossos franqueados de fora de São Paulo e em outros estados, que às vezes a gente falava por telefone, é, que a gente é, é, se via menos só quando em reuniões, a gente conseguir fazer, estar tá mais próximo, eu acho que isso foi um ganho muito grande. Então, é, acho que a parte de união, porque a gente teve muito a gente conseguiu, os nossos escritórios de São Paulo e Rio, a gente segurou e não mandou ninguém da equipe embora. Uh, a gente botou muita gente em, em, em suspensão, em férias, enfim. Mas tá todo mundo voltar. Eu acho que a união que a gente teve da nossa equipe toda, que ficou de plantão, é, junto com os franqueados, a proximidade que a gente teve, acho que isso também foi, foi um ganho que a gente deve levar para frente. Foi um, um, um ganho, um conhecimento que a gente vai... A gente não quer perder, a gente quer levar para frente.
0: E para o pessoal que está assistindo aqui o nosso programa, que também está reabrindo seus estabelecimentos, Antônio, eu queria saber qual recomendação você daria para esse momento, que é um momento difícil, um momento de atenção, que é muito importante proporcionar não só a segurança, né, essas diversas medidas que estão sendo é, seguidas pelos estabelecimentos, mas também oferecer uma boa experiência para o consumidor. Afinal, essa é um, uma das principais características que ele procura num estabelecimento, na hora de consumir um produto. É, quais dicas que você poderia recomendar aqui e compartilhar com a gente para que seja um momento de reabertura mais com menos danos possíveis e, e de uma forma mais otimista para a gente conseguir levar esse mercado, conseguir se recuperar da melhor forma?
3: Eu acho que a gente tem que passar para o consumidor toda a segurança de tudo que a gente está fazendo é, da parte de álcool, de limpeza, higienização de tudo, das cadeiras de cardápio, de, do, do funcionário, é, a conscientização do funcionário, quer dizer, de passar tudo isso e, e, e tentar ficar mais próximo do cliente. Uma coisa que atrapalha muito, Ana, é, que a gente procurou fazer, a máscara. É, aquela máscara, você não vê a fisionomia do, do funcionário. Quer dizer, tudo que a gente sempre né, passa em treinamento, então, olha, gente, um sorriso. Né, um, um, a, a pessoa às vezes vem na loja, muitas lojas de hospitais, as pessoas vão, é a pessoa que é um acompanhante, que tá, vai para uma lanchonete, às vezes, aquele, aquele mate que ela vai tomar, aquele pão de queijo, aquele café, é para espalhecer. É para ela sair do momento que ela está né, num, num quarto com mais... com tenso. Ela, e esse sorriso faz toda a diferença. E a gente não consegue passar esse sorriso agora. Então, assim, a, a gente precisa tentar passar esse sorriso com uma expressão dos olhos, né? É, as nossas máscaras, elas foram feitas com, com um dizer, com, é, é, com, seguindo o uniforme, para não ficar aquele negócio branco com um cara de hospital, né? Com um cara muito de, de médico... Mas elas foram, elas foram feitas mais leves. Algumas têm um, um sorriso, uma, uma frase para você sorrir. É deixar o ambiente mais leve. E conseguir passar uma proximidade do consumidor. Né? O consumidor para não ficar uma coisa muito fria. Porque o consumidor chega na loja. Né? Eu fui num restaurante é, esses dias. É, a pessoa estava de é, acrílico, de máscara, de óculos. De, é, acho que a gente a pessoa, além de com tudo isso, ela conseguiu passar pra gente uma proximidade, né? O garçom veio, conversou, você via que ele tava, ele queria passar um calor, mesmo inteiro paramentado, né? Com, pra, com toda a segurança. Isso é um desafio isso a gente precisa conseguir fazer.
0: eu quero saber da tua empresa, como que está sendo esse processo de reabertura, a aceitação dos seus consumidores, as adaptações que você tem feito para proporcionar uma melhor experiência e trazer ainda mais segurança. Conta para mim aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir a sua visão, a sua experiência e quem sabe você compartilhando o que tem feito pode ainda inspirar muitos gestores que estão na mesma situação. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais informações.
2: Até logo!